0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge spreche ich über das Thema Angst. Denn Angst ist ein Gefühl, eine Emotion, die uns im Alltag ganz oft davon abhält, wirklich in die Fülle, in die Liebe zu gehen und uns außerhalb unserer Komfortzone zu bewegen, da wo die eigentliche Magie, wo die eigentlichen Wunder des Lebens geschehen. Und ich weiß selbst aus eigener Erfahrung, wie mich lange Zeit meine Angst zurückgehalten hat. Und ich möchte in der heutigen Podcast-Folge mit dir teilen, wie ich es geschafft habe, meine Angst in Mut und wirklich Vertrauen und Liebe umzuwandeln. Ich gebe dir ganz konkrete Tipps mit an die Hand, was du tun kannst, wenn du in Situationen kommst, wo du merkst, dass Angst auftritt und dass deine Angst dich in der Hand hat. Und teile mit dir natürlich auch wieder meine eigenen Erfahrungen, meine ganz persönlichen Geschichten mit der Intention, dich dazu zu inspirieren, zu ermutigen, deinen Weg voller Mut und voller Vertrauen zu gehen und deine Angst dabei loszulassen und hinter dir zu lassen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Mach es dir wieder gemütlich, atme nochmal tief ein, lächle dabei, entspann deine Schultern, entspann dein Gesicht. Und dann wünsche ich dir wie immer ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Gerade sitze ich wieder hier mit Blick auf das Meer in Panama. Wahrscheinlich hörst du im Hintergrund auch das Meeresrauschen. Es tobt gerade und ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil ich auf das Meer blicke und denke, es gibt natürlich immer noch Bereiche in meinem Leben, wo mich auch die Angst überkommt. Und das ist zum Beispiel bei mir das Thema Meer. Ich habe immer noch Angst, ins Wasser zu gehen und von großen Wellen überrollt zu werden. Das heißt, auch hier, ja, ich habe immer natürlich immer noch Ängste und Ängste an sich sind überhaupt nichts Schlimmes. Ängste dürfen sein. Aber wenn die Ängste dich anfangen zu kontrollieren und dich so sehr einzunehmen, dass du gar nicht mehr in der Lage bist, das Leben zu genießen und dich weiterzuentwickeln und auch mal aus deiner Komfortzone rauszutreten, dann ist es an der Zeit, da mal wirklich reinzugehen und zu gucken, was kann ich tun, um meine Ängste zu lösen, mit meinen Ängsten besser umzugehen, liebevoller umzugehen und wieder mehr in die Freude, in das Vertrauen, in die Liebe zu gehen. Wenn du jetzt also in einer bestimmten Situation merkst, dass Angst auftaucht, dann ist das Erste, was du tun kannst, zu fragen, ist es gerade Angst, was ich spüre, oder Furcht? Und ich finde es ganz wichtig, diese Begriffe wirklich voneinander zu unterscheiden. Es wird gesagt, dass es ausgelöst wird durch eine identifizierbare Bedrohung, durch eine wirklich real existierende Bedrohung. Das heißt, wenn eine Bedrohung da ist, dann geht es um Leben oder Tod. Und dann hast du auch gar keine Zeit mehr darüber nachzudenken, sondern dann agiert dein Körper ganz selbstständig und geht in den... Flucht- oder Kampfmodus, alles andere, was quasi keine real existierende Bedrohung ist, wo es nicht um Leben oder Tod geht, das ist Angst. Angst ist ein anhaltendes Gefühl einer diffusen Gefahr, einer nicht identifizierbaren oder real existierenden Gefahr. Das heißt, das erste, was du dich fragen kannst. Ist das gerade eine reale Bedrohung, geht es hier gerade um Leben oder Tod? Das klingt jetzt sehr banal, aber es ist wirklich wichtig, dass wenn du merkst, Angst ist da und die nimmt dich so sehr ein, dass sie dich fast lähmt oder hemmt, dein Leben wirklich in Fülle zu leben, da das zu unterbrechen und nochmal Stopp zu sagen und innezuhalten und zu fragen, Moment mal, ist das, worüber ich gerade nachdenke, wirklich lebensbedrohlich? Ist das wirklich real? Und dann wirst du natürlich feststellen, dass es in deinem Kopf ist, dass alles, was du denkst, sich in deinem Kopf abspielt. Und ich möchte an dieser Stelle gerne eine eigene Erfahrung teilen, wo ich das erste Mal realisiert habe, wie stark mein Kopf ist und mit welchen Ängsten ich konfrontiert werde von meinem Ego, die überhaupt nicht real sind. Wo ich wusste, dass die totaler Schwachsinn sind und trotzdem haben sie mich extrem in dem Moment im Griff gehabt. Und ich habe das Beispiel, glaube ich, schon in ein, zwei Podcast-Folgen erwähnt, aber ich, ich kann das nicht oft genug erzählen, weil ich dann selber über mich schmunzeln muss. Und zwar war das bei meiner Yoga-Ausbildung in Indien, wo wir auch ganz viel meditiert haben und eben auch gelernt haben, wie wir uns der Meditation annähern. Und die erste Aufgabe, die wir damals hatten, war, dass wir zehn Minuten still sitzen sollten wirklich 10 Minuten uns auf gar keinen Fall bewegen. Und ich hatte da, davor noch nicht wirklich Meditationserfahrung. Das heißt, für mich war das komplett neu. Also habe ich mich da hingesetzt und dachte, ja, es ist, ist ja kein Problem, zehn Minuten mal still sitzen. Im Kino sitzt man ja auch still oder weiß ich nicht, wenn ich einfach irgendwo lese, dann kann ich ja auch locker zehn Minuten still sitzen. Habe ich mich im Schneidersitz hingesetzt und es war unglaublich, was dann in meinem Kopf abging. Da kamen auf einmal Gedanken hoch, also meine Beine sind dann halt eingeschlafen. Ja, Es fing an zu kribbeln in meinem Bein. Und dann kam eine Stimme in meinem Kopf, die gesagt hat, Katharina, du musst dich jetzt sofort bewegen, weil wenn du dich jetzt nicht bewegst, dann wirst du vielleicht nie wieder laufen können. Wenn du dich jetzt nicht bewegst, dann wird das Blut vielleicht in deinen Beinen abgedrückt, irgendwelche Nerven abgeklemmt und du wirst nie wieder in der Lage sein zu laufen. Du wirst im Rollstuhl landen, du wirst querschnittsgelähmt sein. Wirklich, da kamen die, die komischsten Gedanken. Und in dem Moment, wo die hochkamen, wusste ich natürlich ganz objektiv betrachtet, dass das Quatsch ist, dass ich weiß, nach zehn Minuten werde ich natürlich mich bewegen können. Meine Beine werden natürlich wieder sozusagen aufwachen und in der Lage sein zu laufen. Aber in dem Moment waren diese Angstgedanken so laut in meinem Kopf, so stark, dass ich zum ersten Mal wirklich ganz bewusst realisiert habe, oh mein Gott, wenn diese Gedanken hier in zehn Minuten auftauchen, will ich gar nicht wissen, wie mich meine Gedanken sonst im Alltag quasi beeinflussen und prägen und zurückhalten und manipulieren und kontrollieren. Und das war ein Moment, wo ich mir geschworen habe, das lasse ich nicht zu, dass mein Geist sozusagen, dass meine Gedanken mich so unter Kontrolle haben. Dass ich verstanden habe, ich bin der Master von meinem Geist. Ich entscheide, welche Samen ich in meinen Garten sozusagen pflanze, welchen Samen ich Energie gebe, ob ich Unkraut sehen möchte oder ob ich eben einen Garten voller wunderschöner Blumen haben möchte. Ich entscheide, welchen Gedanken ich Energie schenke, wirklich Kraft gebe und welchen Gedanken eben nicht. Ich bin der Garten von meinem eigenen Geist sozusagen. Das war eine sehr prägende Erfahrung für mich, wo ich wirklich verstanden habe, it's all in my head. Es ist nicht real, es ist keine real existierende Gefahr, sondern es sind Gedanken, es ist ein Film vor meiner eigenen inneren Leinwand, der aber zu 90 Prozent oder zu 99 Prozent niemals eintreten wird. Und was mir dann auch sehr geholfen hat, ist, dass ich angefangen habe, diese Angst auch nicht zu verurteilen und genervt zu sein, dass diese Angstgedanken auftauchen oder böse darauf zu reagieren und das wegschieben zu wollen, sondern auch zu lernen, ja, meine Angst hat ja auch ihre Berechtigung. Meine Angst schützt mich auf eine Art und Weise ja auch vor gefährlichen Situationen. Ja? Also sozusagen die Furcht ist ja ein Urinstinkt in uns. Und es ist auch gar nicht schlimm, dass wir Ängste haben. Es wird dann eben schlimm, in Anführungsstrichen, wenn uns die Angst so sehr kontrolliert, dass wir gehemmt sind, dass wir uns nicht mehr in der Lage fühlen, wirklich frei und in Vertrauen zu leben. Und zu verstehen, dass es okay ist, Angst zu haben. Und dann zu sagen, hallo Angst, schön, dass du wieder da bist. Erzähl mir doch mal, was gerade dein Problem ist oder deine Geschichte ist. Erzähl mir doch mal, wovor du Angst hast. Also ich stelle mir dann wirklich auch die Angst als Person vor. Auch das habe ich, glaube ich, schon in ein oder anderen Podcast-Folgen gesagt, dass ich mir meine Gefühle als Person vorstelle. Meine Angst ist eine alte, knöchig, knöchigere Frau, die mit Krückstock dasteht und mir voller Angst und zitternder Stimme eben sagt, Katharina, wenn du das jetzt tust, dann kann das und das passieren. Katharina, wenn du dich jetzt in das Meer stürzt, dann wirst du ertrinken. Ja, was auch immer diese Frau dann mir in dem Moment sagen möchte, höre ich zu und sage dann in, in meinem Kopf, danke, danke, dass du mir das gesagt hast, weiß ich sehr zu schätzen, aber ich kann die Situation sehr gut einschätzen, ich bin stark, ich bin gesund, was auch immer dann eben in dem Moment passt. Entspann dich Angst, kannst dich zurücklehnen, ich setze mich jetzt ans Lenkrad, ich steuere sozusagen, wohin wir fahren, du kannst dich ganz entspannt auf die Rückbank setzen, ich habe das gehört. Und was noch kraftvoller ist, wenn du wirklich mal das Worst-Case-Szenario aufschreibst, wenn du einmal die Situation aufschreibst, vor der du so eine Angst hast. Ich habe auf Instagram ja auch wieder gefragt, was euch interessiert, was ganz konkrete Situationen oder Fragen zu dem Thema sind. Und da kamen ganz viele ähm, Fragen bzw. Situationen als Beispiele. Ich habe Angst vor einem beruflichen Bewertungsgespräch. Ich habe Angst vor Kritik. Ich habe Angst vor der Zukunft. Ich habe Angst vor ungewissen Erwartungen, die ich nicht erfüllen kann. Ich habe Angst vor der Ungewissheit. Ich habe Angst ähm, verlassen zu werden, allein zu sein. Ich habe Angst vor der Endlichkeit, also vor dem Tod. Ähm, hier kann ich nur empfehlen, wirklich mal in diese Angst einzutauchen und das Worst-Case-Szenario, das, wovor du so sehr Angst hast, aufzuschreiben und wirklich mal auszumalen. Nicht, um dem Thema Energie zu schenken und das zu manifestieren, nein, einfach um der Angst, diesem Gefühl mal Raum zu geben und allen, denen ich diese Aufgabe gebe, stellen dann relativ schnell fest, dass das Worst-Case-Szenario überhaupt nicht so schlimm ist, wie es sich im Kopf anhört. Wenn man einmal dieses Worst-Case-Szenario wirklich durchschreibt, bis zum Ende durchspinnt, merkt man, es ist nicht so schlimm, es geht nicht um Leben oder Tod. Was ist denn die Angst, wenn dich wirklich jemand richtig hart kritisiert? Was passiert dann? Was ist die Angst dahinter? Was, was wird da in dir ausgelöst? Was passiert, wenn dein Partner dich verlässt? Natürlich ist es ein schmerzhafter Prozess. Aber am Ende passieren all die Dinge in deinem Leben, damit du wachsen kannst. Auch das wurde ich gefragt. Wie schaffe ich es, vom Mangel in die Fülle zu gehen, von der Angst in die Liebe zu gehen, indem du darauf vertraust, dass das Leben nicht gegen dich ist, sondern für dich? Dass alles, was in deinem Leben passiert, aus einem ganz bestimmten Grund passiert. Nämlich, um dich auf deinen Weg deiner Seele zu bringen. Um dich zum Wachsen zu bringen. Um dich in die Liebe zu bringen. All die Situationen, die dich triggern, sind dafür da, daraus zu lernen und daran zu wachsen. Wenn du diese Einstellung einnimmst im Leben, dann bewertest du Situationen ganz, ganz anders auf einmal. Und das ist zum Beispiel auch das Spannende, wenn man mal fragt, was bedeutet Angst, wirklich übersetzt aus dem Althochdeutschen kommt das Wort Angst von Angust und das bedeutet enger. Das heißt, Angst bedeutet Enge, sich zusammenziehen. Wenn du also im Mangel bleibst, in deiner Angst bleibst, dann zieht sich dein Körper zusammen, deine Muskeln sind angespannt, du wirst eng. Die Energie, die Lebensenergie kann nicht mehr durch den Körper fließen. Die Energie fließt nur durch deinen Körper, wenn du dich öffnest wenn du dich für die Liebe entscheidest, wenn du darauf vertraust, dass alles genau richtig ist, wie es jetzt gerade ist, dass alles seinen Sinn hat. Und es gibt auch ein Zitat oder ein, ein, ein Ausdruck sozusagen. Anxiety is a disorder of misinterpretation, not a disease. Also Angst ist eine... Missinterpretation der Situation eine falsche Bewertung der eigentlichen Situation, es ist keine Krankheit das heißt wenn du dir einmal den Worst Case durchgesponnen hast und wirklich mal zu Ende gesponnen hast, was im schlimmsten Fall passiert, wenn dich jemand kritisiert, wenn dein Partner dich verlässt wenn du alleine lebst was passiert dann? was für ein Leben ist es dann? wie lebst du dann? was, wirklich, was ist das Schlimmste, was passieren kann? dass du dann auch mal die Perspektive änderst und dich fragst, okay, jetzt habe ich das Worst-Case-Szenario aufgemalt. Was, wenn aber das Gute passiert? Was, wenn ich nicht kritisiert werde, sondern wenn ich gelobt werde von meinem Chef? Was, wenn mein Partner nicht, mich nicht verlässt, sondern wir immer mehr zusammenwachsen und eine richtig innige Beziehung aufbauen? Was, wenn ich nicht morgen sterbe oder eine Krankheit bekomme, sondern wirklich lange gesund lebe? Was dann? Und dann mal mal dieses Szenario auf. Schreibe das mal auf. Nimm hier mal eine ganz neue Perspektive. Und ich habe mir einfach geschworen, dass ich mich für das Glücklichsein entscheide. Ich entscheide ganz bewusst, wie ich eine Situation bewerte und worauf ich meine Aufmerksamkeit, meinen Fokus und meine Energie lenke. Ich nehme immer das Beispiel mit dem Glas, das halb leer ist oder halb voll. Du entscheidest, ob du sagst, ist das Glas halb leer oder ist das Glas halb voll. Und ich persönlich, ich, ja, ich als Katharina, habe mich dafür entschieden, immer das Glas als halb voll zu bewerten und darauf zu vertrauen, dass das Glas wieder gefüllt wird und selbst wenn das Glas leer wird, völlig okay, dann wird mir ein neues Glas irgendwann gereicht. Darauf zu vertrauen, dass alles für mich ist und dass sich alles zum Guten wenden wird. Natürlich kann ich auch sagen, ja, dann habe ich eine bestimmte Erwartung, das kommt dann oft als Reaktion von Coaches, wenn ich das Beispiel sage, ja, aber dann gehe ich ja mit einer bestimmten Erwartung ran, und dann werde ich vielleicht enttäuscht. Richtig, mag sein. Aber es liegt an dir, mit welcher Einstellung du durch das Leben gehst. Gehst du mit der Einstellung durchs Leben, dass das Glas halb leer ist? Und bleibst in der Angst, in der negativen Einstellung? Oder gehst du mit der Einstellung durchs Leben, das Glas ist halb voll und ich gehe mit Liebe und Vertrauen und positiver Lebensfreude durch das Leben? Das Spannende dabei ist ja, dass sich deine komplette Energie durch den Wechsel der Perspektive, durch den Wechsel deiner Bewertung verändert. Es gibt eine Gefühlsskala, wo jedes Gefühl einer bestimmten Schwingung, einer bestimmten energetischen Frequenz zugeordnet ist. Ganz unten auf der Skala ist Scham, gefolgt von Schuld. Das sind die zwei Gefühle, die die niedrigste energetische Schwingung haben. Und das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du in einen Raum kommst. Manchmal denkst du dann so, boah, hier ist die Energie irgendwie echt Richtig runter, so eine richtig drückende, niedrige Energie. Und dann kommst du in einen Raum, die voller Liebe ist, voller Inspiration. Und da ist so eine richtig wache, helle Energie, eine Energie, die dich total beschwingt, die dich hochbringt, die dich pusht, die dich motiviert, wo du sagst, yes, let's go. Das ist eine Energie, die total hochschwingt. Und jetzt nochmal darauf zurückgekommen, Angst kommt auch ganz weit unten auf dieser Energie, Frequenz der Gefühle ganz unten Scham gefolgt von Schuld von Trauer und dann kommt Angst gefolgt von Wut Stolz Mut Neutralität Akzeptanz Liebe Freude Frieden also wirklich Liebe Freude Frieden das sind die Gefühle mit der höchst schwingenden Energie Für mich es ist mittlerweile ganz wichtig im Leben geworden, Verantwortung für meine Energie zu übernehmen. Nicht nur Verantwortung dafür zu übernehmen, was ich esse oder was ich konsumiere, welchen Müll ich sozusagen auch produziere, sondern mit welcher Energie gehe ich denn durch den Alltag. Und deswegen ist es für mich so wichtig zu sagen, ich entscheide mich dafür, die Welt oder das Leben als ein Wunder wahrzunehmen. Ich entscheide mich für die Liebe. Ich entscheide mich, es positiv zu sehen. Ich entscheide mich dafür, das Glas als halb voll zu sehen, weil ich dadurch mit einer ganz anderen Energie durch das Leben gehe, mit einer ganz anderen Frequenz, mit einer ganz anderen Schwingung. Das ist für mich einfach extrem wichtig geworden, mir darüber bewusst zu werden, was ist denn, wenn ich in meiner Angst bleibe? Dann bleibe ich auf dieser niedrigen Frequenz, auf dieser niedrigen Energie und ziehe dann natürlich auch entsprechend nur diese Energie an. Ich ziehe all die Dinge an, die auf dieser Energie schwingen, die auf dieser Resonanz mit mir resonieren. Und was du tun kannst, um wirklich aus dieser Angst zu kommen, sage ich gleich nochmal in ganz konkreten Punkten, ich habe einfach verstanden, dass alles, was, wovor ich Angst habe, in meinem Kopf ist und dass ich mich diesen Ängsten stellen muss. Das heißt, vor ungefähr vier oder fünf Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, ich stelle mich diesen Ängsten. Denn was auch das Spannende ist, dein Körper kann nicht unterscheiden, ob die Situation real ist oder erdacht das heißt, jedes Mal, wenn du gedanklich in diese Angstgeschichte gehst, wenn du dir im Kopf ausmalst, was passieren könnte, wovor du Angst hast, immer wieder gedanklich das durchspinnst, durchlebst du diese Situation immer wieder neu und dein Körper denkt, es ist eine reale, eine wirklich eine reale Situation. Und ich habe für mich halt dann auch verstanden, ich habe die Wahl, entweder ich spinne diese Angst in meinem Kopf immer wieder, immer wieder, immer wieder und durchlebe sie dadurch immer wieder oder ich stelle mich einmal real dieser Angst und durchlebe sie einmal real und gucke, was passiert. Und ich habe dann diesen Schritt eben gegangen, dass ich gesagt habe, ich trenne mich von meinem Mann, obwohl ich tierische Angst hatte, allein zu sein. Ich hatte wirklich ganz doll Angst vor dem Alleinsein. Ich gehe den Weg in die Ungewissheit und ohne einen Job, ich kündige meinen Job und ich gehe nach Asien und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich gehe volle Kanne in die Ungewissheit rein. Ich habe dann auch Dinge gemacht, wie zum Beispiel, ich habe Höhenangst, also bin ich in den Kletterwald gegangen und habe mich da dieser Höhenangst gestellt. Ich bin Fallschirm gesprungen. Oder ich habe immer den Glaubenssatz gehabt, ich kann nicht gut singen und es war mir super unangenehm, vor anderen zu singen. Also habe ich einen Sing-Workshop gebucht, wo ich in der Mitte von 20 anderen Menschen singen musste und irgendwelche wilden Geräusche machen musste. Oder bin zum Impro-Theater gegangen und habe da irgendwelche verrückten Sachen machen müssen, die mich auch aus meiner Komfortzone gebracht haben. Und mit all den Dingen, die ich getan habe, um mich diesen Ängsten zu stellen, habe ich erkannt, dass das in der Realität alles nur halb so schlimm ist wie im Kopf. Und indem ich das im Kopf immer wieder durchdenke, durchlebe ich es immer wieder. Also gehe ich doch lieber den Schritt, es einmal real zu probieren und zu gucken, was passiert und dann immer wieder festzustellen, oh, war ja gar nicht so schlimm, im Gegenteil, es hat mich wachsen lassen, es hat mir unglaublich viel Freude gemacht, ich bin über mich selbst hinausgewachsen, was dann für Kräfte da freigesetzt wurden, wenn man wirklich ins Vertrauen geht, was in Asien alles für Wunder passiert sind, weil ich mich komplett dieser Ungewissheit hingegeben habe unglaublich und das kann ich nur jedem ermutigen, setz dich mit den Ängsten auseinander, nimm sie wahr und stell dich diesen Ängsten. Und ich zähle jetzt nochmal sechs ganz konkrete Dinge auf, die du tun kannst, um mit deinen Ängsten umzugehen. Das erste ist, wenn du merkst, dass eine Angstwelle dich überrollt, in einer ganz bestimmten Situation, du liegst abends im Bett und kannst nicht schlafen und du merkst, der kommt gerade echt Angst in dir hochpanik steigt in dir auf oder in einem Gespräch mit deinem Chef oder mit in welcher Situation auch immer. Du merkst einfach, dass du eng wirst, dass sich deine Atmung verändert, dass du verkrampfst, dass deine Muskeln angespannt sind, dass dein Herz dein, sich dein Herzschlag verschnellert. Dann ist der erste Schritt, tief und entspannt zu atmen. Die Atmung ist so, so wichtig, denn die Atmung hilft dir, nicht eng zu werden, sondern weit zu werden, dich zu öffnen. Mit der Atmung bringst du deine Herzfrequenz wieder runter, du beruhigst deinen Puls und du entspannst. Also wenn du merkst, dass Angst gerade da ist, dann atme wirklich tief in den Bauch. Zehn tiefe Atemzüge, du kannst gerne im Kopf dann mitzählen, indem du zum Beispiel sagst, einatmen, eins. 2, 3, 4, ausatmen. 1, 2, 3, 4, einatmen. 1, 2, 3, 4, ausatmen. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Das machst du dann einfach im Kopf, zählst du mit und die Atmung wird dir helfen, in die Beobachterrolle zu gehen ganz bewusst das Gefühl wahrzunehmen und gleichzeitig zu entspannen. Das Zweite ist deine Haltung, also deine Körperhaltung. Ich mache jetzt mal mit dir das Gegenexperiment. Versuch mal jetzt in eine Pose zu gehen, die Traurigkeit, ähm, Traurigkeit und, und Angst ausdrückt. Also lass mal wirklich deine Schultern so nach vorn hängen, so wirklich traurig hängende Schultern. Und jetzt versuch mal in dieser Körperhaltung eine total positive Erfahrung mit jemand anderem zu teilen. Kannst du gerne auch vor dir, äh, mit dir selbst vor dem Spiegel üben. Versuch wirklich mal deine Schultern so ganz traurig und schwer hängen zu lassen. Und jetzt versuch mal über etwas Fröhliches zu erzählen. Das ist fast unmöglich. Und genauso ist es andersherum. Ja, also wenn du in, in der Angst bist und deine Körperhaltung ist entsprechend traurig, angstvoll, dann ist es unmöglich, vom Kopf her in eine andere Haltung zu kommen. Das heißt, es ist wirklich wichtig, die Haltung, die Körperhaltung zu ändern. Das kannst du tun, da gibt es ja auch verschiedene Sachen. Es gibt Powerposen, dass du die Arme nach oben streckst und dann die Arme immer wieder runterziehst und yes, 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 yes schreist. Oder du stellst dich hin, beide Füße wirklich... Hüftbreit auf dem Boden, streckst die Arme in den Himmel wie so ein Sieger, als hättest du gerade den geilsten Preis überhaupt gewonnen und stehst dann da für eine Minute. Oder du lächelst ganz übertrieben eine Minute lang. Oder zum Beispiel, es mag alles mega albern klingen, aber es hilft kurzfristig. Kurzfristig hilft es, aus dieser niedrigen Energie rauszukommen, weil du kannst nur Lösungen finden in einer anderen Frequenz in einem anderen Zustand. Du wirst niemals die Lösungen für eine Sache finden auf der gleichen Ebene, wo das Problem entstanden ist. Deswegen ist es so wichtig, kurzfristig dich da selbst aus diesem Stuck-State rauszuholen. Eine Übung, die ich großartig finde, die mega albern ist, aber wirklich witzig. Wenn du also merkst, du bist traurig oder hast Angst und du möchtest da bewusst rausgehen, du möchtest bewusst dagegen steuern, dann nimm einen Stift zwischen deine Zähne und versuch dir dann mal in dem Moment vor dem Spiegel zu erzählen, wie schlecht es dir gerade geht. <lacht> Mir hilft es extrem, es ist super albern. Aber ich muss dann so anfangen, über mich selbst zu lachen und denke dann so, ja Katharina, das sind doch jetzt echt eigentlich keine Probleme. Und das ist alles überhaupt nicht real, weil jetzt ist jetzt, jetzt stehe ich hier gerade vor dem Spiegel und das, was ich gerade hier mir ausmale an Horrorszenarien, sind überhaupt nicht real, sind überhaupt nicht jetzt existierend, sondern sind entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Dann hilft es als Drittes sich auch zu bewegen, die Energie in deinem Körper wieder zum Fließen zu bringen. Wenn du also in dem Angstzustand bist und du eng wirst, dann fließt die Energie, wie gesagt, nicht. Und das kannst du wieder zum Fließen bringen, indem du dich bewegst. Und ich mache das eben über Tanzen. Ich habe einen Lieblingssong, der bei mir immer funktioniert. Da kann ich noch so traurig sein. Ich drehe ihn auf und tanze durch die Wohnung. Und es hilft mir total, in einen besseren Zustand zu gehen. Mit. Und in diesem Zustand kann ich wiederum mit einem viel klareren Kopf die Situation bewerten. Als vierter Tipp: Journaling. Das, was ich geschrieben, äh, schon nicht geschrieben, sondern was ich gesagt habe, ganz am Anfang: schreibe dein Worst-Case-Szenario auf, gib deine Angst eine Person, kannst gerne noch einen Brief an deine Angst schreiben oder schreibe wirklich das auf, was deine Angst dir in dem Moment sagen möchte. Schreibe es einfach auf und gib deiner Angst auch Raum. Verdränge sie nicht, unterdrücke sie nicht, schieb sie nicht zur Seite, lass sie da sein, aber lass dich davon nicht kontrollieren. Als fünfter Punkt, werde aktiv und wandle deine Angst in Mut um, indem du wirklich dich der Angst stellst. Begib dich aus deiner Komfortzone und das kannst du trainieren in kleinen Schritten, frage dich wovor hast du Angst und was kannst du diese Woche tun, um dich dieser Angst zu stellen? Was kannst du diesen Monat tun? Was kannst du in diesem Jahr tun? Und es kann eben so etwas sein wie, ich lerne Moped fahren, ich lerne Bachata tanzen, ich gehe zu einem Sing-Workshop, ich mache einen Fallschirmsprung, ich gehe alleine reisen, was auch immer. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten, sich ganz bewusst den Ängsten im Alltag zu stellen und das zu trainieren, die Angst in Mut umzuwandeln und seine Komfortzone Schritt für Schritt zu erweitern. Und der sechste Impuls, den ich dir geben möchte, den ich auch großartig finde, ich habe bei WhatsApp einen eigenen Chat mit mir selbst. Me, myself and I heißt der. Da schicke ich mir Inspiration oder wenn mir gerade unterwegs was einfällt, das schicke ich mir selber in diesem Chat was aber auch so kraftvoll ist, wenn ich in einem super guten Zustand bin, weil ich gerade eine neue Kundenanfrage bekommen habe oder ein neues Projekt abgeschlossen habe oder einen super Retreat gerade veranstaltet habe und ich einfach so voller, voller Freude bin, dann nehme ich da eine Sprachnachricht auf an mich selbst und gebe mir selbst einen Power Talk. Ich sage mir in dem Moment all die Sachen, die ich vielleicht in Zukunft, in einem Moment, wo es mir nicht so gut geht, selbst hören möchte. Und wenn du dann in einer Situation bist, wo du Angst hast, Angst vor dem Gespräch mit dem Chef, Angst davor, dass dein Freund dich verlässt, Angst davor, allein zu sein, Angst vor einer Krankheit hast, dann hör dir diese Nachricht an, hör dir selbst zu, was du dir zu erzählen hast. Und dann, es können alles Mögliche sein, was du in dem Moment sagen möchtest. Ich sage mir dann Dinge wie, du bist stark, du bist gesund, dein Körper ist so viel stärker, als du glaubst. Ähm, du bist wundervoll, also ich müsste ich jetzt nochmal in meine Sprachnachrichten reinhören, aber das kommt dann so aus dem Herzen und mit so einer krassen Energie. Und wenn ich mir das dann anhöre, bin ich selbst total überwältigt. Ich denke mir so, ja, wow, stimmt. Ich war jetzt gerade wieder in meinem Stuck-State, in der Angst, in der Traurigkeit, im Mangel und es hilft mir einfach sehr, das anzuhören. Du kannst dir auch selbst einen Brief schreiben an dein Zukunfts-Ich, den du dann eben liest, wenn du dich nicht so gut fühlst mit aufbauenden Worten. Aber seine eigene Stimme zu hören, hat nochmal einen ganz anderen Effekt auf dein Gehirn und wirklich auf dein Unterbewusstsein. Dieses Thema Angst und auch Traurigkeit, ich könnte da noch sehr viel länger drüber sprechen. Ich habe auch noch andere Fragen bekommen, auf die ich jetzt gar nicht so im Detail eingegangen bin. Aber wenn dich das Thema noch weiter interessiert, dann können wir das natürlich auch, wie ich in der letzten Podcast-Folge schon gesagt habe, in einem 1 zu 1 Coaching vertiefen. Oder du schickst mir noch mal weitere Fragen, auf die ich in einer anderen Podcast-Folge mit eingehe. Und ansonsten freue ich mich, wenn ich in den nächsten Wochen, sobald hier das Internet ein bisschen stabiler ist, ich auch endlich meinen Meditationskurs veröffentlichen kann, wo du dann auch selbst noch mal mehr reflektieren kannst, wo du lernst zu meditieren, nicht nur im Schneidersitz, sondern auch wirklich im täglichen Leben integriert und eben deinen Blick nach innen richtest, deine Gedanken beobachtest und so mehr und mehr auch wirklich deine Gefühle und Gedanken bewusst lenken kannst und eben nicht mehr von der Angst, von der Traurigkeit kontrolliert und gehemmt wirst. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir wieder viele Inspirationen mitgeben konnte, auch wenn es ein sehr komplexes Thema ist. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, wenn es zum Beispiel auch so ist, dass du abends nicht einschlafen kannst, weil ganz viele Ängste hochkommen, auch hier hilft es, sich auf die Atmung zu konzentrieren und dir ein Mantra zu sagen. Ich bin gesund, ich fühle mich sicher, ich fühle mich geliebt. Was auch immer für dich in dem Moment als Thema passend ist, ein Mantra kombiniert mit der Atmung wird dir helfen, abends mit den Ängsten besser umzugehen, richtig tief und entspannt zu atmen, je länger du atmest, also je länger du es schaffst zu zählen bei der Ein- und Ausatmung, nicht nur bis zu vier zu zählen, sondern vielleicht sogar bis zu sieben, desto mehr wirst du entspannen und das Mantra wird dir helfen, deine, durch diese Affirmation deine Gedanken auch umzuprogrammieren. Auch das kannst du zum Beispiel mit einer Sprachnachricht selbst machen, dass du dich quasi selbst vor dem Schlafen hypnotisierst. Sich Affirmationen zu sprechen, ist auch eine Form der Hypnose. Nimm dir also eine Sprachnachricht bei WhatsApp auf, es können 30 Sekunden sein, eine Minute, fünf Minuten, 10 Minuten, und hör dir das vor dem Schlafengehen an mit den Affirmationen, die dich stärken, die dich kräftigen für den nächsten Tag unglaublich wertvoll, unglaublich kraftvoll und total easy. Kann jeder einfach bei WhatsApp sich selbst eine Sprachnachricht schicken und da kannst du dich richtig austoben, was du dir selbst sagst, wie du dich selbst ermutigen möchtest. Also ich wünsche dir auf jeden Fall einen wundervollen Tag, wo auch immer du gerade bist, bei welcher Uhrzeit du gerade diese Podcast-Folge anhörst. Ich werde jetzt beim Abendessen helfen hier in Banama im Hotel und wünsche dir für die nächste Woche alles, alles Liebe. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge dann wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Sei wild, sei frei, sei du.